0: Et donc c'est bien dès aujourd'hui, aujourd'hui que commence, c'est jusqu'au 12 mars, l'examen du projet de réforme des retraites du gouvernement euh, en hémicycle au Sénat. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Euh, si je résume, mardi, les sénateurs ont voté en commission donc, euh, le texte avec un départ à 64 ans qui est validé, une surcote de 5% pour les mères de famille et un CDI. Pour les seniors, il y a eu quelques enrichissements
1: oui, tout à fait. Euh, le Sénat a ses propres euh, envies d'amender le texte, et euh, notamment sur la question des mères de famille, voulait absolument euh, trouver une mesure pour éviter que certaines euh, mères qui ont des carrières assez continues, qui pouvaient aujourd'hui partir à 62 ans, ne soient contraintes de continuer jusqu'à 64, enfin là, dans la version euh, du Sénat, elles seront toujours contraintes de continuer jusqu'à 64 ans, mais elles auront une bonification de leur pension pour compenser les trimestres qui, euh, qui leur sont validés au titre de la maternité, mais qui ne seraient plus utiles avec le texte euh, du gouvernement, euh, puisqu'il faudrait de toute façon atteindre euh, 64 ans. Donc euh, ça serait une façon de, de, de compenser, de leur offrir euh, des bonifications de pension, ce qui, somme toute, euh, est, est assez logique, parce qu'il y a de moins en moins de, de, de mères de famille qui sont euh, obligées de, de s'arrêter euh, de travailler pour élever leurs enfants.
0: Ces amendements, Marc, qui sont passés en commission, en CMP, en commission mixte paritaire, est-ce qu'ils devront être revotés, j'imagine que oui, euh, en séance au Sénat, dans l'hémicycle
1: oui, oui, ils devront être validés. En tout cas, euh, voilà, ils peuvent être à nouveau euh, amendés, euh, supprimés. Euh, euh, on voit bien que le groupe LR euh, euh, est pris entre sa volonté d'imposer ses propres euh, ses propres amendements et sa volonté de ne pas trop s'éloigner de ce que réclamaient leurs collègues députés. Euh, et donc, il faut trouver un subtil équilibre entre l'obsession des sénateurs LR d'arriver à une réforme qui euh, atteint ses objectifs de redressement financier euh, du système de retraite et en même temps, qui soit compatible avec les demandes répétées euh, des, 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 députés, euh, des députés républicains qui, eux, sont beaucoup plus frondeurs vis-à-vis -vis de la réforme.
0: Donc voilà, Il y a une voie de passage à trouver. Est-ce que ce texte qui a été voté en commission, euh, il ne préjuge en rien, encore une fois, de la suite des événements, euh, que ce soit au Sénat ou même, d'ailleurs, le texte qui reviendra, j'imagine, aussi, après à l'Assemblée nationale
1: ah bah – si, si, si quand même, euh, le, le texte euh, qui sera validé par le Sénat euh, devrait, euh, ensuite devra ensuite être négocié en commission mixte paritaire à l'Assemblée. La, à ouais. euh, et donc, il y a sept députés et sept sénateurs euh, qui vont euh, négocier euh, pour savoir euh, s'ils arrivent à se mettre d'accord euh, sur un texte. Euh, et il est possible que cette commission mixte paritaire arrive sur un texte commun euh, donc euh, ces députés sont choisis par les, par les présidents de groupe en fonction de la représentation euh, des groupes et après le texte de la commission mixte paritaire doit être validé à l'Assemblée c'est là que ça devient euh, plus compliqué est-ce que l'Assemblée…
0: Euh, – C'est là où on verra euh, si les députés de droite LR votent comme oui. les sénateurs LR
1: voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que le gouvernement peut prendre le, le risque de laisser passer un vote et de, éventuellement voir le texte rejeté Et donc, est-ce qu'il ne va pas être contraint d'utiliser l'article 49.3 pour, pour ouais. faire passer sa réforme donc, Cette c est, c est réforme,
0: elle, tout. Est plus, elle est plus que jamais, Marc, de, entre les mains de, de la droite, avec une droite, encore une fois, sénatoriale et une droite euh, à l'Assemblée
1: oui, bien sûr, on voit bien que euh, Elisabeth Borne, la première ministre, a du mal à, à trouver, à garder la même ligne. Hein. Elle est euh, ballotée entre les demandes des députés LR, euh, les exigences euh, du Sénat qui sont un peu différentes, mais qui demandent aussi un petit peu d'argent. Euh, le haut Sénat, les députés, l, le, les sénateurs LR, pardon, ne sont pas du tout favorables, par exemple, euh, à l'extension euh, euh, des carrières longues. Euh, au fait que euh, tout le monde soit, soit euh, n'ait pas à travailler au-delà de 43 ans quand, tu, quand ces personnes ont commencé à travailler tôt, hein, euh, parce qu'ils disent que euh, bah, ça coûte très cher. Et puis les carrières longues, euh, c'est un argument très juste, euh, les carrières longues, euh, c'est un dispositif particulier qui s'appelle carrière longue pour une raison. Si tout le monde travaille 43 ans et pas plus, ben, ce n'est plus des carrières longues, c'est des carrières précoces. Par ailleurs, on voit que ces carrières longues ne sont pas forcément corrélées à des métiers pénibles, ne sont pas forcément corrélées au niveau de pension euh, aux, assez faible en fin de carrière. C'est des gens qui travaillent parfois de façon continue. Donc est-ce que c'est vraiment là qu'il faut mettre euh, des dispositifs qui coûtent très cher pour, euh, pour euh, sous prétexte que personne n'aurait à travailler plus de 43 ans Ça voudrait dire que la durée bah, plus vraiment de n'a plus vraiment de valeur euh, euh, donc, ils ne sont pas du tout favorables à, à ces dispositifs. Donc, il n'est même pas sûr qu'ils poussent à ce que, à ce que euh, les, les personnes qui ont commencé entre 20 et 21 ans euh, et, et n'aient à cotiser que 43 ans. Cette borne d'âge pourrait être acceptée, mais en revanche, pour les autres, on pourrait ne pas retenir la disposition qui voudrait que, euh, quand on a commencé à 17 ans, on cotise... Euh, 43 ans et non plus 44, sachant que la réforme du gouvernement, de ce point de vue-là, euh améliore l'existant par rapport à des certaines carrières longues. Avant, dans, dans, dans l'ancien système, euh, certaines carrières longues devaient faire jusqu'à 45 ans. Hein. On oublie trop souvent. On fait semblant de, de découvrir les défauts du système de retraite français à l'occasion de cette réforme. Et on voudrait même corriger des, des inégalités qui existent aujourd'hui ou des, des défauts du système qui existent aujourd'hui. Euh, mais euh, dans ces cas-là, ce n'est plus une réforme qui permet de travailler plus longtemps et de rapporter de l'argent, mais c'est une okay. réforme qui coûterait euh, plus qu'autre chose. Donc, ouais. euh,
0: Marc, ouais. dites-moi juste, euh, la droite sénatoriale, elle est majoritaire, hein. donc il n'y a pas de débat, a priori, le, le texte passera le, le cap du Sénat sans encombre, même s'il est amendé. Hein. La vraie question, c'est toujours, euh, à l'Assemblée, que vont faire les députés LR, est-ce qu'ils vont apporter leur voix, et, ou pas, euh, au projet, si je résume, non
1: oui, oui, tout à fait. Alors après, euh, la version qui sortira du Sénat aidera euh, les députés LR ou pas à voter le, le projet. Donc euh, toute la question, c'est euh, à quel point le Sénat... Euh euh, finalement euh, euh, soutient un peu la réforme du gouvernement puisque finalement c'était la réforme qu'il votait dans un amendement euh, euh, depuis mmh. des années euh, voilà qui réclamait cette réforme euh, certes en disant il faut négocier sur l'emploi des seniors il faut trouver des dispositifs favorables à l'emploi des seniors mais enfin ils votaient cette réforme depuis des années ce qui montre d'ailleurs quand même un peu euh, le côté paradoxal des députés LR qui pendant euh, euh, la campagne, soutenue euh, Valérie Pécresse qui proposait de passer l'âge légal 65 à 65 ans. Euh, le, le, le côté très paradoxal d'Aurélien Pradier qui euh, soutenait d'abord le passage à 64 ans. Euh, ensuite, il disait bah, il vaut mieux pas, pas se fonder sur la durée de cotisation, mais à ce moment-là, il faut l'apporter à 45 ans. D'ailleurs, pose des problèmes pour les retraités les plus modestes, ceux qui ont des carrières hachées, hein, parce que c'est eux que ça frapperait euh, le plus durement. Donc, en fait, on voit que la droite n'a pas vraiment de ligne, elle cherche à. La question, c'est est-ce qu'elle prend le risque de soutenir un texte porté par Emmanuel Macron Le Sénat dit plutôt oui par cohérence, euh, par cohérence idéologique. Et les députés, eux, qui ont été élus sur leur propre nom euh, et contre Emmanuel Macron euh, euh, récemment, disent non, il n'est pas question d'offrir une victoire politique à Emmanuel Macron. Et nous, on veut euh, apparaître comme la droite sociale et donc euh, aller dans le sens de l'opinion, puisque évidemment, la fusée de la réforme est très mal partie et qu'elle est rejetée par une, autre, une grande majorité de Français.
0: Voilà, c'est l'incertitude euh, totale, <rire> toujours. <rire> Semaine ça, après. On n'y voit pas euh, tellement plus clair, on finit là-dessus, on n'y voit toujours pas plus clair. Hein.
1: Non, on sait même pas ce que le gouvernement, la ligne que le gouvernement va retenir au Sénat sur les carrières longues. Est-ce qu'elle va garder, est-ce qu'Elisabeth Borne va garder cette idée que pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans, ils n'auront pas à cotiser plus de 43 ans est-ce qu'elle va revenir en arrière puisque le dispositif est critiqué par les, par les sénateurs LR qui disent que c'est pas forcément la priorité, c'est pas là que, que, en fait, il faut introduire plus de justice. Mais hein, surtout que, en fait, ce qu'on voit pas, c'est que ce système de retraite est extrêmement complexe et qu'en fait si on dit aux gens qui si ont 17 ans vous n'aurez pas à cotiser plus de 43 ans pour rentrer euh, dans le dispositif carrière longue euh, en fait il y a, des, il y a des, ce dispositif carrière-longue est plus, est plus contraignant en termes de validation de trimestre. En fait, toutes les, tous les trimestres liés au, à la maladie, à la maternité, etc., ne sont pas comptés. Et donc, en fait, c'est plus difficile de valider des trimestres quand on rentre dans ces dispositifs de carrière-longue. Oui. Donc, en fait, paradoxalement, il y a des gens qui euh, risqueraient, s'ils sont inclus dans, des, dans ces dispositifs, d'avoir moins de trimestres validés. Donc tout ça est extrêmement complexe, donne des effets dans tous les sens, qui ouais. est très difficile de calculer. Personne n'a les évaluer. Et de rendre tout ça lisible
0: pour le commun des mortels. Voilà,
1: exactement. Et donc, euh, donc voilà, c'est une négociation très compliquée et le gouvernement peine à définir une ligne puisqu'ils sont totalement dépendants de la décision de, de quelques euh, députés. On voit bien que c'est un major de LR ne tient pas non plus ses troupes. Hein. Vous avez vu la lettre qui a été publiée par des proches d'Aurélien Pradier à Éric, qui a été envoyée à Eric Ciotti pour leur dire qu'il ne respectaient pas les décisions du comité exécutif de LR. Donc la, la situation est, est tendue au sein, de, au sein du groupe LR.
0: – Allez, merci Alors. beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc.
1: – Merci David. – Bonne journée, salut. – Bonne journée.